0: 欢迎收看《人人都能学会 ETF 系列》
1: ，四字型 ETF 懒人投资法。红灯停，蓝灯行，看紧急灯号可以买卖吗
0: ？红哥<告>，哎 <Hi> ，你刚在啊？红灯停
1: ，绿灯
0: 行、嗯、啊？黄灯怎么样
1: ？黄灯，黄灯，嗯
0: ，嗯黄
1: 灯就黄灯灰。哎、欸，你干嘛趁人家演艺圈股神啊？然后<笑>他来跟我们收权利金
0: 、欸，没错啊。啊<笑>，我们回来正题，今天这集呢是要跟大家聊聊，就是景气灯号，就是你怎么样判断市值型 ETF 的买卖点啦。
1: 好了，景气灯号，你先跟大家解释一下什么是景气灯号。嗯、说实在，其实景气灯号投资术哦，这个方法在两千零。八年到两千零九年呢，嗯、就是金融海啸那个时期，曾经流行过一段时间。但是因为过去呢，大概这十年呢，因为大部分都是多头，所以大家都已经快忘记这个投资法，所以赶快再跟大家介绍一下什么是景气灯号。悠悠、嗯
0: ，我们现在帮大家讲一下，就是景气灯号是什么？嗯、它的全名叫做景气对策信号，它是以不同的信号灯来代表景气状况的一种指标，它可以分成五种。其中呢，红灯代表现在景气弱弱，那黄红灯代表的是景气要转向，绿灯代表景气稳定，黄蓝灯代表转向，那蓝灯的话表示现在的景气是比较低迷的。
1: 景气灯号就很像是马路上的红绿灯哦，让你看灯号来决定停或者是行啊、哦。只是不一样的是啊、呃，我们平常路上的红绿灯呢，是红灯停，绿灯行啊、哦，但是呢，在景气灯号里面呢，是红灯反而是。景气好棒棒的时候，但蓝灯却是大家觉得景气很差的时候。那为什么反而是在不同的状况下，却是做好景气的时候不投资，坏景气的时候投资呢？来，悠悠，赶快跟大家解答。
0: 好的，如果我们把景气灯号跟台湾的加权指数拿来做比较的话，从历史数据可以看出，两者的走势其实是雷同的。当景气灯号的分数往上攀升的时候，加权指数的走势也会跟着往上。反之呢，我们看到景气灯号的分数往下走的时候，加权指数的走势也会跟着往下。也就是说，我们可以透过景气灯号来做加权指数的进出点判断。那由于市值型 ETF 的走势跟加权指数算是联动的，所以我们也可以透过景气灯号来判断市值型 ETF 的买卖点
1: 。从图卡上来看，景气灯号跟大盘的联动性确实是蛮高的。不过，月月，我们只能用红灯卖、蓝灯买这种操作方法吗？其他灯号买卖不行吗？啊，譬如说，哇，黄蓝灯买啊，黄红灯卖啊，这样子呢
0: ？当然可以啊，我们就来回测看看。那我们一样就是用最具代表性的市值型 ETF， 远大的台湾500050来做回测。我们来看看，就是三种不同灯号的一个买卖效果。我们先帮大家说明一下，因为国发会它会在每个月的二十七号公布前一个月的景气灯号，也就是，比如说二月二十七号的时候，它会公布一月的灯号，所以我们在计算回测的时候。比如1月出现蓝灯，那买进的日期其实会是在下个月的27号，也就是2月 27， 因为那一天它才公布嘛。那假如呢，下个月的27号它遇到假日，它会在顺延到下一个交易日的时候买进。那0050是在2003年6月30号才上市的，所以我们的回测时间呢就从2003年的七月开始算起。我们呢先看最严格就是买卖的标准，也就是蓝灯买，红灯卖来看。从2003年7月到现在，它的交易次数呢，其实总共只有两次。第一次是在2007年1月29号，我们用当天的收盘价 57.15 元买进；在2010年3月1号的时候，我们用收盘价 52.8 元的价格卖出。如果我们加计持有期间所领取的股息总共是五点五元来看，报酬率是两 percent， 年化报酬率是零点六五 percent。那第二次呢？我们在二零一一年十二月二十七日用四十九点八五元买进，在二零二一年的时候三月二十九卖出，股息二十二点五五元，含息的报酬率是两百一十七 percent， 年化的报酬率竟然高达十三点二七 percent 哦。
1: 好，第一次买进的时候，主要就是中间碰到了2008年的金融海啸哦，所以整体的报酬率不是很好，连一趴都不到。不过这个也可以告诉我们啊，其实在投资上就是这样，你有个技术方法，但是这个方法不见得百分之百都能够让你赚到很高的利润啊。我们只能说，呃，一个好的方法，它相对的胜率是高的啊。如果在其中的某一次或某几次呢，它会带进比较大的报酬的话，那这个投资方法呢，就是值得参考的。
0: 那我们从刚刚的回测可以发现，其实景旗灯号它红灯出现的次数是比较少的，所以你等待的时间会比较长一点。那黄红灯出现的次数是比较多的，所以我们接下来就算第二种回测，就是呢蓝灯的时候买进，黄红灯的时候卖出。那从2003年7月到现在呢，它的交易次数会有三次。我们可以看到第一次的含息报酬率是28八 percent， 你可以发现其实你只有持有九个月就可以达到快要三成的一个报酬率，是非常不错的。那第二次的年化报酬率呢，大概是 6% 第三次呢也高达 13% 表现都非常的好。那最后我们来看第三种策略，也就是黄蓝灯的时候买进，然后黄红灯的时候卖出。从2003年7月到现在，总共有四次的交易机会。我们可以看到，第一次的报酬率呢，你只持有六个月就高达快要两成。那第二次呢，它的年化报酬率大概是 25%。第三次大概是 4% 左右。那第四次呢，也有十几 percent 的一个报酬率。其实整体来看呢，你不管是黄蓝灯的时候买进，然后黄灯卖出，其实都还有一个不错的正向表现。峰哥，你觉得从上面这三种策略就是这样看下来，哪一种买卖方式是你比较喜欢的？
1: 当然是赚越多的方法越好啦，不过这是开玩笑的啦，嗯、因为这个都是我们如果能够知道名字的话，那我今天就压身家了啊、喔，所以我这个回测只是给大家参考，就是在这个过去历史这段期间它得到的结果嘛。嗯，不过逻辑上我们还是可以得得到一个答案啦，因为。红灯跟蓝灯都是景气比较极端的状况，一个就是极端热，一个就是极端冷。嗯，那我们也知道，极端状况在呃现实上，它出现的几率就是比较少的。所以你如果一定要用呃市场上的极端状况去做买进或卖出的话，你又得到了那个进场的次数就会很。很少，嗯，那一旦进场次数会很少的时候呢，你这个操作系统就会比较容易，因不容易发生。第二个就是它不,不容易稳定，不容易验证啊、哦，所以我们可能就会相对选择，哎，几率不要那么的明显的少的啊、哦，就是可能哎，大概我们说，也许在蓝灯买或甚至黄蓝灯就买了，那不要等到红灯才卖，而是黄红灯的时候就卖出啊、哦，就相对你让它的发生几率比较大一点呢。哦可能比较容易取到一个相对稳定的报酬
0: 。以上就是今天的内容。如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、加分享，开启小铃铛哦。什么样人都能学会 ETF， 我们下次见，拜拜。拜拜